0: Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Se temos, abro aspas, o desenlace dessa velha controvérsia foi, sem dúvida, acontecimento feliz e honroso para as duas nações amigas que recorreram ao juízo. É grato poder assim registrar esta nova vitória do princípio tão razoável, tão humanitário do arbitramento internacional, cuja prática, advogada sempre com empenho pelos Estados Unidos da América, se tem tornado mais frequente em nossos dias e constitui, um dos maiores progressos obtidos pelo direito das gentes moderno. Fecho aspas. Esse é o trecho de um discurso que foi pronunciado originalmente em inglês no dia 6 de abril de 1895, na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, por ocasião do encerramento de uma missão especial pela defesa dos direitos do Brasil numa situação que teve de complicações com os limites em relação à República Argentina. E esse discurso foi proferido pelo denominado Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, que aqui, pesquisando por cima, descobri que foi um dos poucos brasileiros indicado ao Prêmio Nobel da Paz, no caso, em 1911. Prezadíssimas amigas, estimadíssimos amigos, eu já nem sei mais qual é o superlativo que eu uso aqui, nós devemos estar hoje o quê? no nosso 36º episódio, número 36 das nossas quartas-feiras, tão ilustres, com companhias tão distintas como a de hoje. Pois é. Para hoje, nós teremos mais uma interessantíssima conversa sobre as oportunidades além da sala de aula, que eu acho que é um ponto muito interessante. Muitas vezes a gente tem receio de... de fazer as mesmas coisas ou seguir naquela rotina que pode parecer mais, mais modesta. Então, essas conversas também surgem para despertar interesses além da sala de aula. E, nesse sentido, para dialogar conosco hoje sobre, olha só, a sua participação em competições internacionais de arbitragem, nós teremos o imenso, o grande, o baita privilégio de receber agora a ilustríssima colega Vitória Poradini Moglia, e eu destaco aqui a Vitória, é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e também é estagiária no escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Muito bem, com a palavra Vitória Moglia.
1: Oi Guilherme, oi todos os ouvintes, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu fico muito feliz em te receber, Vitória, muito feliz mesmo. Eu acho que nós estávamos tentando uh, marcar essa nossa conversa faz algum tempo e aí surgiu a própria competição de arbitragem, né?
1: Sim, o último, os últimos meses, assim, as últimas semanas foram o final da competição eu estava bem uh, atar, atarefada e não conseguia muito horário, mas agora que bom que conseguimos conversar.
0: Que bom. Então... Para nós conversarmos sobre esse assunto, antes de nós entrarmos propriamente na pauta, eu gostaria, Vitória, que a gente pudesse te conhecer um pouquinho melhor, né? Então, para isso, tu pode nos contar um pouco sobre a tua trajetória no curso de Direito até agora? Não sei, tu deve estar o quê? No oitavo, no sétimo semestre?
1: Eu estou no sétimo, terminando o sétimo agora. Eu, em relação à trajetória na faculdade, eu sempre tentei Buscar experiência tanto prática como teórica, né? Eu gosto bastante de estagiar, então eu comecei a estagiar bem cedo, logo no início da faculdade. Tranquei a faculdade no início também para fazer um intercâmbio, e agora esse ano eu me propus a participar da, da competição do FDI, né, que é de arbitragem de investimento internacional, para também adquirir essa experiência e ficar mais ligada na faculdade.
0: Eu lembro disso, tu participou daquele intercâmbio, foi para a Austrália, não é?
1: Isso, foi para a Austrália.
0: Eu acompanhei pelo Instagram, tinha fotos muito bonitas de lá, né?
1: <risos> muito obrigada, tinha, um lugar muito legal, e para mim foi muito bom também poder me conhecer mais, ter uma experiência diferente, poder melhorar a fluência da língua inglesa, né? viver num país assim, diferente.
0: Ah, imagino que, que grande oportunidade é um lugar tão, tão longe, de uma cultura tão diferente da nossa, deve ter sido uma oportunidade de ouro.
1: Sim, foi sim.
0: Então, Vitória, recentemente, como a moça acabou de falar, participou pela universidade da... Como é que se pronuncia? FDI MUT, é isso?
1: FDI MUT, é.
0: E isso FDI é uma MUT
1: uh, Arbitration Competition.
0: Olha só, tem nome e sobrenome, e eu aqui achei que era só FDI, eu ia falar em português ainda. <risos> uh, que é uma, uma competição internacional, internacional de arbitragem, né? E aí, então, Vitória, tu pode nos explicar, assim, desde o Beabá, desde o básico, no que, que consiste essa competição específica?
1: Posso. Então, assim, bem para a entender, né? Que nem a gente fala. É, a competição, ela inicia... Vamos no geral. É uma competição de arbitragem que simula, que dá a oportunidade de estudantes de graduação, até mestrado e pós-graduação, desde que tenham um vínculo com a universidade, estudantes de todo mundo, universidades, participam de universidades de todo mundo, de desenvolverem e terem uma experiência prática com a arbitragem de investimento. A competição ela consiste, numa, primeiramente, numa parte escrita, nós, os times têm que enviarem. Para avaliação, dois memoriais, a parte primeiro do autor e depois do, ré, do, do réu. E depois nós temos as rodadas orais. Normalmente, essa competição ela acontece presencialmente, o que é uma baita oportunidade para te poder viajar junto com, junto com o time de arbitragem, que são pessoas muito legais, e, e para te ter uma experiência no exterior. Ela já aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, em Washington, em Miami em Londres, acho que em Viena também, se eu não me engano. Mas, enfim, acontece em vários países, especialmente no ano de 2020 e 2021, em razão da pandemia, ela foi virtual, então eu participei na modalidade EAD dela, mas igual a experiência é muito válida, muito boa. É, não sei se deu para entender muito bem, o que, é que tu acha?
0: Sim, sim. E, e ela é diferente das outras competições de arbitragem, porque essa tem um foco é, mais, bem mais direcionado nesse setor internacional, né? nesse âmbito internacional.
1: Isso, isso. ela é bem diferente assim, da CA... Ka... Aqui na PUC, a gente normalmente faz time para a CAIMP, que é de empresarial, e para a CAMARB, né? que é de arbitragem de investimento brasileiro. E ela é, é diferente em razão de se focar realmente em investimentos internacionais, que consistem normalmente na quebra de um acordo entre um Estado e um investidor, uma parte privada. Então, é, é, bem, é bem diferente, assim, é, matéria, é uma matéria que a gente não vê na faculdade, é, tu tem, requer muito estudos, claro, porque a gente precisa primeiro entender como funciona a arbitragem de investimento, aí nós vamos começar a estudar o caso, todos os anos eles disponibilizam um caso diferente, é, um, é o mesmo caso que todos os participantes da competição uh, trabalham, né? e aí a gente desenvolve esse caso. Nós estudamos o caso que é nos dado, nós pesquisamos sobre as, os assuntos relacionados às as matérias de de procedimento relacionados as matérias de mérito relacionadas. E aí a gente começa a desenvolver e trabalhar em cima disso, desenvolver os memoriais, que são quase que umas razões finais, se a gente colocar assim, para tentar comparar, sabe? E depois nós vamos fazer as rodadas orais, que as rodadas orais seriam quase que uma sustentação oral. Não uma sustentação oral, eu diria, mas de repente mais parecido com um, um júri simulado.
0: Certo. E, Vitória, tudo isso a, acontece pela própria instituição, né? Pela própria Escola de Direito da PUC.
1: Sim. O, a PUC, com, juntamente com a professora Gabriela Valal, que é uma professora de Direito na PUC, né? Da aula atualmente. E a, a gente faz grupos, a, a PUC faz grupos para as competições. Todos os anos são montados grupos diferentes. Para te ingressar, tu precisa fazer uma inscrição. Inclusive, todos que estiverem ouvindo, se forem, têm interesse, é só entrar no, na rede social do, do time da PUC. É, se eu não me engano, é Arbitration Team. PUC-RS Arbitration Team. Entra nas redes sociais, vai ter sempre o anúncio de quando as competições acontecem, quando tem prazo para as inscrições, como funciona. Tu se inscreve, tu vai ter que preencher um formulário, barra questionário, assim, dizendo o teu interesse em participar, como funcionam os teus horários, contando um pouquinho da tua trajetória. Depois, algum, uh, eles selecionam, faz uma seleção prévia de, de pessoas que preencheram esse formulário. E aí vai, vai ter uma entrevista em inglês com a professora Gabriela Valau e as coaches que irão, as coaches são as nossas orientadoras no time, que são, as minhas orientadoras foram três advogadas, ex-alunas da PUC, super queridíssimas, assim, elas dedicaram, é um trabalho totalmente voluntário, elas dedicaram esse tempo para nos ajudar, para nos auxiliar, elas eram ex multis que a gente chama, eram ex-participantes das competições, e hoje elas são orientadoras para nós, que estamos participando.
0: Vitória, qual é a diferença entre multi e coach?
1: O multi é quem participa. Eu, sou, eu fui multi, eu sou quem participa como aluno. O coach é o orientador. Quem nos auxilia, quem fala, quem dá um buchãozinho de orelha, quem fala que precisa melhorar, que tem que. que, que nos auxilia, o que, que a gente tá errando, diz, ah, que tu tá acertando, quem sabe a gente tem que desenvolver, digamos, esse pensamento de uma forma diferente, esse argumento não tá tão bom. E aí vai.
0: Certo. E no teu caso, como é que foi o processo seletivo na tua seleção? Eu imagino que a moça disse que disse, não, mas a moça passou por aquele período na Austrália, deve ter amadurecido bastante a, a fluência na língua inglesa, que deve ser bem importante, né?
1: Sim, o processo seletivo, primeiramente, eu estava super nervosa, porque não, eu não sabia como funcionava, não, não conhecia a matéria, não achei que eu ia passar, sendo bem sincera, eu estava nervosa, e foi, foi isso, eu fiz em, assim, no começo do ano, eu vi que abriu as inscrições para a e aí eu perdi o prazo de inscrição. Eu, eu comecei a me enrolar, estava nervosa, não sabia. Fiquei com um certo receio, medo e não me inscrevi. Aí eu vi que abriu para a arbitragem de investimento internacional. E aí eu falei, é a hora de me inscrever. Acho que tem... Não conheço, mas eu já já quero. Quer... Vou... Vou participar. Aí eu me inscrevi, fiz o questionário, respondi as perguntas que elas mandaram. Tive uma entrevista em inglês com duas das minhas coaches, que são nossas orientadoras, e a professora Gabriela Valal. A entrevista já foi na língua inglesa, que era para elas verem o teu nível de fluência. Eu digo que, em relação ao inglês, precisa ter um inglês que consiga, no mínimo, assim, entender, ler um texto e interpretar, sabe? Talvez não seja tão bom na parte oral, mas seja muito bom na parte escrita. E isso vale muito também, porque nós temos uma parte escrita bem densa. Mas a gente precisa ter o inglês que consiga desenvolver argumentos, pensar em inglês e entender realmente o que está acontecendo, né, as discussões que são propostas.
0: Então, principalmente as habilidades de leitura e de escrita, é isso?
1: Leitura e escrita, eu diria que são as principais habilidades. Ah, e em relação à oralidade, pra, né? Tu vai desenvolvendo. As, as nossas orientadoras fizeram um trabalho super bom com a gente, fizeram várias reuniões para a gente ir desenvolvendo a nossa oralidade. Então, tu consegue desenvolver essa... Como eu posso dizer? Aprimorar essa habilidade no próprio time. Para entrar, eu diria que seria necessário ter uma boa leitura e uma escrita boa também.
0: Certo. Interessante, Vitória. Agora, a moça super determinada, né? Olhou e disse, é isso que eu quero e, aí, <risos> e perdi aquele outro prazo, mas nesse eu não vou perder. E foi lá e pronto. E aí tá uma, uma excelente multi, como se diz.
1: Isso aí. <risos> Bem determinada.
0: Vitória. Hoje nós estamos em novembro, nos aproximando a passos largos do, do fim do semestre letivo. Hoje, o que que significa para ti? O que que essa experiência da, da arbitragem representa, representa para ti na tua visão hoje de estudante da graduação, finalizando o ano?
1: Eu acho que foi uma experiência muito boa na parte profissional por ter tido a oportunidade de desenvolver, aprender sobre uma matéria totalmente diferente, que a gente não tem contato na, na universidade, abrir, assim, horizontes e abrir... Literalmente, abrir a cabeça para um mundo totalmente diferente, para um direito diferente, para uma forma diferente de se, de se olhar e de se tratar o direito, né? E, e eu diria que a experiência maior foi a, part, a experiência uh, pessoal, porque nós somos ensinados a trabalhar em grupo, a sempre manter o, o espírito de equipe, a nos ajudarmos a, a ser resiliente, porque às vezes tu escreve uma coisa e tu acha que está muito bom e, na verdade, não está tão bom assim, e aí tu precisa pagar e começar de novo, e tu precisa estudar muito, e às vezes o que tu estudou não é a melhor maneira de, de se estudar, e a gente precisa aprender quais... Como a gente vai argumentar, como a gente vai construir todo um pensamento para explicar para outra pessoa na hora de apresentar. Eu acho que foi uma experiência assim, pessoal gigantesca. Claro que tem toda a parte de poder desenvolver o inglês também. Eu nunca tinha tido nenhum desafio, nenhuma... Nenhuma oportunidade de ver o inglês de uma maneira mais formal, aplicar os meus conhecimentos na língua inglesa juntamente com o direito. Sempre foi algo muito coloquial. Então, eu acho que isso foi muito bom também. E eu diria que é isso.
0: Muito bem, Vitória. E agora, deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta também. E para o futuro? O que, que a moça planeja para o futuro, para depois da graduação, para depois de formada?
1: Eu, sim, próximo semestre vou enfrentar o TCC, né? Tão esperado e às vezes bem temido o TCC da faculdade. Pretendo seguir estagiando, adquirindo experiências práticas na área. E para depois da faculdade, eu gostaria de poder advogar.
0: Muito bem, e aí até lá já vai ter uma bagagem bem relevante na, na área, sobretudo na área de direito empresarial, né?
1: Isso aí, a gente espera, né?
0: <risos> que legal, Vitória, que maravilha. Agora assim, ó, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, é, se tu tiver alguma recomendação para os nossos amigos ouvintes aqui que também se interessam pelas essas competições de arbitragem, por favor
1: eu diria que para acompanhar os times de arbitragem da PUC nas redes sociais, tem no Instagram e tem no Facebook também. Se tem interesse, conversar, chamar quem, é, quem já participou, se, se tem alguma dúvida, eu me coloco super à disposição também. Pesquisar sobre os temas, pesquisar sobre as próprias competições para ver qual que se adapta melhor, qual que se adequa melhor ao perfil de cada um e participem, é uma experiência muito boa.
0: Tá certo, tá certo, a moça aqui apresentou uma história inspiradora sobre participação, coisas a, além da sala de aula e, pelo visto, uma, uma experiência, mais uma experiência memorável para lembrar depois do período da graduação. Agora, Vitória, nós temos aqui também na nossa conversa um momento assim mais dinâmico e aí eu faço uma pergunta Bem mais complicado do que essa até agora. E a moça <risos> me responde na hora, assim, certo?
1: Certo, vamos lá.
0: Então tá bem, na forma de um retrato 3x4, assim. Vitória, o teu grande ídolo.
1: Eu sei que é clichê, mas eu diria que é minha bisavó.
0: Certo. O teu tem, que passar... Não tem que
1: explicar? Não precisa,
0: se tu quiser pode explicar.
1: Não, eu acho que foi uma mulher muito à frente do seu tempo e ela merece, assim, a nossa admiração como, como descendentes.
0: Que bonito. É, o teu passatempo predileto?
1: Sair com os amigos.
0: O teu livro de cabeceira?
1: Difícil, difícil. Ultimamente eu tenho lido bastante Mulheres que Correm com os Lobos, Assim, lido e relido, mas pergunta difícil.
0: <risos> Olha, eu acho que esse aí que tu falou deve estar entre os mais vendidos agora, ultimamente, porque eu já vi isso bastante no Instagram, esse Te, livro. Aí.
1: Teve uma ascensão, assim, dele, realmente. Mas é um livro muito bom para autoconhecimento, eu diria. É mais focado na visão feminina do, de mundo, claro, obviamente, né, é escrito por uma psicoterapeuta, se eu não me engano, que é a Esqueci o nome da, da... da autora. <risos> e aí, e mas é, é mais voltado para a visão feminina do mundo, mas eu acho que é um livro muito bom para autoconhecimento assim. É muito legal.
0: Certo. Uma frase na tua vida.
1: Uma frase na minha vida. Uma frase que eu tenho na minha biografia do Instagram. Contradicting myself as often as it is possible. É me contradizendo sempre quando possível. Eu acho que representa a nossa evolução constante como pessoa.
0: Olha, colocou no chinelo o que, que eu tenho lá na minha biografia do, do Instagram. <risos> Eu só tenho lá a Escola de Direito da PUC, viu? A moça tem uma frase toda filosófica aí sobre se contradizer e coisa e tal. Tá bem?
1: <risos>
0: Vitória, o teu filme fa favorito?
1: Escritores da Liberdade. Uma música? Wonderwall, do Oasis.
0: E por último, o teu grande sonho?
1: Ser realizada e... Feliz, na né? A profissão que eu escolhi.
0: Com toda certeza, será muito feliz, né? Então, é. Certo, dona moça. Foi um, um imenso privilégio aqui conversar contigo e aprender tantas coisas sobre as competições internacionais de arbitragem. No caso, essa, FDI. Ou, para os mais tupiniquins, FDI. MUT, <risos> né? Isso aí. E, e deixamos o nosso recado aqui. A moça fez o seu, o seu relato cheio de energia, de dedicação, de comprometimento, aos, aos nossos amigos que também se interessem, é, sigam nas redes sociais lá, é, a página do, do time de arbitragem, que aí lá vai ter as informações. É isso, Vitória?
1: É isso. Muito obrigada pelo convite, Gleiro. Fiquei muito feliz. Tomara que alguém possa aproveitar o relato e, se tiverem interesse, podem me procurar. Estou super aberta, super disponível. E é isso, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade.
0: Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Muito obrigado, Vitória, tudo de bom pra ti.
1: Igualmente.